0: Finde ich aber ganz gut, weil, ähm, ich, wenn, wenn unsere Stimmen Leute zum Sport machen motiviert, dann,
1: <lacht> dann ist ähm, das ja quasi so: kriegen wir dann die Krankenkassenpunkte gut geschrieben?
0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 121, heute ist der 3. Oktober 2020, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo Marius. Hallo Peter. Hallo Welt, hallo Internet. Heute nix? Nö. Okay, dann fangen wir direkt Guten an. Guten Tag. Wenn du keinen Bock hast, dann können wir eigentlich hier direkt auch aufhören. Man Na, ey,
1: was? Also jetzt, <lacht> ähm, ich bitte dich, ich bin top motiviert, ich wollte mal jetzt mal nicht irgendwas Dummes sagen und so, ähm, Ja, weil ich so viel gemacht habe.
0: Mittlerweile bin ich einfach dran gewöhnt, ja. Aber du hast dich ja sehr gut vorbereitet. Du, hast, du nimmst, glaube ich, die ersten 20 Minuten ein, der wo die ich nicht gestartet habe. Mach mal, fang mal an.
1: Ja, äh, nicht, nicht ganz. Ich habe ähm, ja beim letzten Mal davon gesprochen, dass ich da meinem Minicomputer, von dem ich das hier auch heute aufnehme, und zwar komplett, ähm, eine bessere CPU spendiert hatte und dann jetzt ja auf so einem Ubuntu bin, was jetzt seit kurzem erstmal in der Beta-Phase ist. <lacht> ähm, und alles, weil ich ZFS verwende. Und äh, ich habe mir gedacht, hm, die SSD, die ich da drin habe, 250 GB, das reicht auch nur für, nie, für niemand, der irgendwas mit Video macht und eigentlich auch nicht wirklich wenn man ernsthaft was mit Audio macht, ähm, ja. wenn man da schnell einfach so viel Zeug rumliegen hat, dass man denkt, oh Gott, muss ich jetzt hier irgendwie was auch immer und dann hab ich, bin ich hingegangen, habe mir eine 1 TB SSD gekauft, weil äh, NVMe SSD, weil ich mir dachte, ich habe ja erst drei von den Dingern in Geräten verbaut, kann ich mir nur eine Vierte holen oder so, stimmt gar nicht. Zwei habe ich verbaut, jetzt die dritte. Ähm, und dann habe ich die da eingebaut und habe mir gedacht, okay, wie kriege ich denn jetzt mein Betriebssystem darüber? Äh, kann ich da vielleicht ähm, das so machen, wie ich es sonst schon mal gemacht habe? Ich nehme DD und vergrößere dann die Partitionen. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert über ZFS. Und dann kam da so raus, ja, nee, ist nicht so die geile Idee. Das ähm, solltest du anders machen. Und ich habe dann so einen komischen... Äh, Post gefunden im äh, Subreddit von ZFS und der heißt How to replace ZFS B-Pool and R-Pool with Larger Dist Ubuntu 2004 w in Klammern VirtualBox. Gut, ich habe mir gedacht, mh, VirtualBox nutze ich ja gar nicht, ähm, aber <lacht> ich mache das ja auf richtiger Hardware, aber ich dachte mir, wenn es auf VirtualBox geht, geht es ja vielleicht auch so. Habe dann halt entsprechend äh, die Device-Namen angepasst, äh, habe das so Schritt für Schritt durchgezogen. Und äh, was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Ich hatte dann nur das äh, Problem, dass dieses äh, Tutorial empfiehlt, dass man am Ende für die EFI-Partition eine Live-CD nehmen soll namens Rescatux. Die basiert auf Debian, hat einen Kernel 4.19. Ähm, wer letzte Folge zugehört hat, kann sich denken, was für ein Problem ich mit meinem <lacht> Reisen renoir system dann hatte. Ja, also, und dann habe ich mir gedacht, okay, ist mir jetzt alles zu blöd. Ich versuche einfach mal, äh, die dann quasi, weil ich die Partitionen, man legt ja die Partitionen, die ersten quasi Größen identisch an. Habe ich mir gedacht, okay, du nimmst jetzt einfach DD und schreibst die rüber auf, von der einen SSD auf die andere. Was soll schon schief gehen? Es kann ja eigentlich nichts kaputt gehen dabei. Und wenn schon, dann hast du ja immer noch die Daten, passt alles. Hab das gemacht, konnte booten, läuft. <lacht> Tada! Und so bin ich umgezogen. Jetzt habe ich äh, mehr Platz und äh, immer noch ZFS und habe einmal so ein ZFS-Gedöns umgezogen. Jetzt muss ich natürlich mich noch darum sind kümmern. Sind die Daten auch noch drauf? Die Daten sind noch drauf. Es läuft alles noch. Also es hat tadellos funktioniert. Ähm, muss ich mich nur mal darum kümmern noch, dass ich ähm, ja mal ein Backup einrichte mit so Features wie ZFS-Send. Das heißt, ich bräuchte noch eine zweite Maschine mit zfs äh, die muss es ja nicht unbedingt on boot unterstützen, was dann die Möglichkeiten deutlich äh, erweitert und dass ich dann damit äh, ZFS-Send äh, da irgendwie Backups machen kann, weil das ist ja eigentlich das, warum man ZFS haben will. So, das sind die ja. neben die coolen Features, um da dann wirklich einen Mehrwert rauszuziehen. Und ja, da muss ich mal schauen, wann ich dazu komme. Ich denke, diesen Monat nicht mehr. Aber falls ich dazu komme, werde ich natürlich darüber berichten dann ähm, hatte ich so ein Problem bei meinen YouTube-Videos. Ne? Ich habe halt keine Ahnung, wie man sowas macht. Habe einfach Videos aufgenommen und die hochgeladen. Und äh, dann hab ich, haben die mir gesagt, das Audio ist zu leise. Habe ich Audio-Interface angeschlossen und ans, äh, ans iPhone SE von 2016, mit dem ich das aufnehme, mit diesem Apple-Adapter, der Camera-Kit heißt. Und ich dachte mir, ja, passt ja. ich nutze ja auch für die Kamera <lacht> das Audio-Interface.
0: Ja, das geht. Uh, ich bin immer wieder überrascht, was dieser Adapter kann. Das, du musst der, halt das den dann mit geil. Strom
1: versorgen, weil sonst kriegt ja. er das Audio-Interface nicht gepowert, aber. Äh, hast du einen
0: Hub zwischengehängt oder
1: äh, Nö. habt oder wie du, hast du den mit Strom versorgt? Du kannst ja, der dieser dieser USB-Stecker da, der hat ja, hat ja einen Stromeingang, also der hat einen Lightning-Eingang für Strom. Noch äh, und den habe ich dann quasi verwendet. Und das lief dann auch, aber es war dann immer noch zu leise. Und habe ich mir gedacht, okay, muss ich jetzt da anfangen mit so Videobearbeitungssoftware und da Stunden reinstecken? Ich habe ich einen Weg gefunden, der das deutlich abkürzt. Das ist total der sheet und das ist auch nicht gut. Aber immerhin jammert jetzt niemand mehr, dass es zu leise ist, sondern nur, dass es scheiße klingt. Und <lacht> Hat aber doch keiner. Also von daher, bislang passt alles. Ähm, habe ich fmpeg-normalize genommen. Und dann könnt ihr da Input-File nehmen, Minus äh, T, da geht ihr dann auf T, danach gebt ihr Minus 14 ein, weil das ist die target lautness für YouTube. Und äh, dann Dash äh, O, also Minus also O, Output-File name. Ihr könnt auch mehr Parameter zwischendurch spezifizieren für den Audio-Codec und die ähm, Bitrate, aber... Das muss man gar nicht unbedingt, dann werden halt die Dateien groß. <lacht> Aber so also kann man mit FFMPEG dafür, dafür sorgen, dass man echt äh, lautes Audio in den Videos kriegt. Einfach normalisieren yep. damit. Äh, da brauchst du dann pro Video ein ähm, paar Minuten maximal, wenn es richtig lang ist, ist. Sonst ist echt in ein paar Sekunden durch. Und äh, dann hat man das auch geritzt dass sich da keiner mehr beschwert. Oh, du bist so leise. Ich muss da an meinem Lautstärke stärker Regel, Regler drehen an meinem Computer. Ich verklage dich vom Den Hager Menschengerichtshof. Ich hasse diese Leute, die sich wegen jedem Scheiß beschweren. Echt, geht...
0: Crosspostest du die auch noch auf Reddit? Oder wo kommen die Kommentare her?
1: Nö, das sind einfach normale YouTube-Arschlöcher. Da gibt's ah. auch genug. Ich muss denken, ich habe ja die äh, menschenfreundliche Linux-Audienz. <lacht> stimmt,
0: stimmt. Ja, ja, das. Äh, aus, aus allen Lagern finden sie dich trocken nee, egal. Ähm, da, ja,
1: ja <lacht> ich meine, ist, ja ist ja auch okay. Das nervt ja auch, wenn man dann die Lautstärke hochstellen muss, dann kommt das nächste Video und man muss wieder runterstellen, wenn man sonst einen halben Knallschaden kriegt. Irgendwie verstehe ich es auch. Aber manche vergreifen sich da schon ein bisschen im Ton und äh, die blocke ich dann teilweise. Weil... Wenn da nichts Kontrux Konstruktives kommt und nur so What the fuck? Dann denke ich mir so, ja, komm, halt die Klappe. Ja. Ja, Tech Disasters das ist mein letzter Punkt. Ich gar nicht genau ausgeführt. Hatte ich auch zum Glück nicht selber. Ich selber oh. hatte mal keine Tech Disasters. Äh, bei mir läuft alles. Äh, aber äh, meine Freundin hatte so Tech Disasters. Und zwar war äh, letzten Samstag, die war, war zwei Wochen weg, hat da äh, in einer, einer Bibliothek bei einer Bibliothek und hat da quasi äh, an ihre Dissertation äh, noch mal äh, gearbeitet, um die da fertig zu kriegen, mal so Quellenprüfung, so nervige Sachen. Und äh, dann kam sie wieder und ihr Laptop ging nicht mehr so richtig, <lacht> war ganz langsam, ging nicht mehr an, wollte nicht hochfahren. Und äh, da ist auch noch das ist furchtbar, also da da muss sie halt sowieso ran, da ist noch Windows 8 drauf und so. Ähm, Bitte. Naja, ja. 8.1, kriegt er noch Sicherheitsupdates, ist okay. <lacht> äh, aber äh, ja, und das war dann so langsam, das war echt eine Zumutung. Da haben wir erstmal versucht, die Dateien so wegzusichern und hm ich mir gedacht, das mit dieser Festplatte, das hat keine Zukunft, das hat keine Zukunft. Und ich hatte zum Glück noch so eine 1 Terabyte äh, SATA SSD rumliegen und dann bin ich äh, einfach zu mir hier hingefahren, habe die geholt, habe nochmal äh, ein externes Festplattengehäuse und so einen USB auf SATA, SATA Adapter genommen, habe die an ein anderes Laptop dran gestöpselt, beide Festplatten, habe die äh, 500 gb Festplatte auf die 1 Terabyte SSD rüber äh, dedet, wie man so schön sagt. Gibt <lacht> <lacht> Und? wieder zusammengebaut, also ist auch so ein, so ein Moment, wichtige man, Frage,
0: hast du doch auf die richtige Platte dedet oder hast du danach von der booten können?
1: Ich habe das fünfmal, fünfmal gecheckt, Marius, ich saß da echt so ich darf das jetzt nicht falsch machen, wenn ich das falsch mache, dann killt die mich Nee, mir ist es zum Glück alles gut gegangen, ähm, es hat halt so irgendwie zwei Stunden gedauert bis es dann alles rübergeschrieben war
0: Hast du denn den den Command genommen, wo du noch so eine Progress Bar kriegst? Oder das ja, ist das ja, mittlerweile bei ja. DD standardmäßig drin? Nee, ich nee, glaube, DD das, Rescue ist mit Progress, ne?
1: Äh, Status da gleich Progress genommen. am Ende. Ja. Ah, okay, cool. Blog Size muss ja auch von Hand setzen. Also man sollte ja. eigentlich ein anderes Tool nehmen, aber wenn man sich ja. einmal diese Syntax so gewöhnt hat, dass man das, weißt du, das ist halt dann schwierig, umzusteigen.
0: Du könntest da, ich habe eine voll die krasse Idee. Du könntest da ein Programm schreiben. Ähm, das besteht nur aus Bash Skripten und einem Launcher. Und du könntest es äh, Magic DD-Tool nennen.
1: Ja, ich könnte es auch Magic. Magic
0: Da machst, machst du dann noch ein Snap raus, Magic dann gucken wir Discord mal, was passiert. Nennen. Oder mein ich einen Snap genau. raus, ja. Genau.
1: Und dann kriege ich ganz viel support -Anfragen. Ja, Ja, ja.
0: Ja. Also in meinen zehn Minuten als Programmierer hatte ich ja dieses große Glück, dass dann Leute diese Software benutzt haben und die sich dann auch gemeldet haben. Das war der Nachteil. Ähm, die. Hey, Nein,
1: never, äh, never, ever, das mache ich bloß nicht. Keine Niemals. Lust auf ein Supportforum? Nein. Schade. Ich, Also ich. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie was gegen Menschen hätte. Nee, aber, aber ich, ich weiß nicht, das brauche ich nicht. Also ich, ich wüsste nicht, was für einen Mehrwert das für mein Leben bringt, wenn ich äh, da sowas anfange. Und deswegen werde ich das nicht tun. Aber ich danke dir für die Idee. Mhm. Können ja jetzt jemand von den Zuhörern vielleicht Ja, genau. <lacht> Zuhörer, könntest du auch nach liebe Zuhörerinnen, macht das einfach. Nee, also das, das hat dann funktioniert. Ähm, und dann lief das wieder, das Laptop. Also beim ersten Boot hat es ein Bluescreen produziert. Ah, super. Und ich war so, uah, aber seitdem läuft es stabil. <lacht> <lacht> also von daher, was auch immer dieser Bluescreen war. Es läuft. Das ja, ist gut. die Hauptsache. Ähm, und sie kann darauf jetzt dann ihre äh, Arbeit zu Ende schreiben, bis sie dann Mitte des Monats abgeben muss. Und ja, außerdem ist es natürlich deutlich schneller jetzt das Laptop, weil diese Festplatte war auch noch eine mit 5400 Umdrehungen. Ja, 2014 konnte man sowas noch kaufen. Augen auf beim Laptop Laptopkauf. Ähm, ja, dann gab es noch ein kleines Tech-Desaster. Und zwar ist dann am Dienstagmittag im Homeoffice äh, ihre Fritzbox verreckt. Und ich habe dann da ja da. Ich habe erst versucht, äh, meiner, meinem BT Home Hub 5A das OpenWRT wieder so hin zu, zurück zu konfigurieren, dass er mit DSL geht hab dann hatte aber auch mein, mein Ethernet dongle vergessen und habe dann nach dem konnte also das Ding zurücksetzen aber dann mich nie wieder damit verbinden ja und äh, habe dann äh, gesagt am nächsten Tag okay äh, oder an dem Abend noch äh, an dem ich das versucht habe mit der Konfiguration ich, okay, ich, ich schreibe jetzt mal bei eBay Kleinanzeigen Leute die die alte Fritzbox verkaufen und habe mir dann bin dann quer durch die Stadt gefahren mit dem Fahrrad am nächsten Tag Fritzbox geholt jetzt cool. geht auch das wieder Uh, ja, 30 Euro kann man ja mal zahlen. Ja. Ja, was hast du denn für lustige Sachen gemacht?
0: Ja, ich, ich habe das das Lustigste der Welt gemacht. Ich bin Bahn gefahren. Ähm, ja, das ich klingt ja irgendwie. Gut. musste ja irgendwie in die 99-Media-Räume kommen und das war halt leider per Bahn und dann saß ich da irgendwie neun Stunden mit Maske in einem Zug. War auch sehr angenehm. Um, was aber viel interessanter war, ich habe ja endlich mal wieder, weil ich habe mir natürlich Arbeit mitgenommen für unterwegs, damit sich das auch lohnt, um, mein, mein MacBook mal wieder im ausgeklappten Zustand, also im aufgeklappten, nicht ausgeklappten, im aufgeklappten Zustand benutzt. Um, ein Aus. So Tastatur MacBook. raus, CD-Laufwerk. Ja, ja, genau. Um,
1: CD-Laufwerk.
0: Ja, dann kann man sich so ein Skript schreiben, dann geht das auf und zu. Ihr PC ist jetzt ein Getränkehalter. Das war was anderes. <lacht> um, jedenfalls, ich habe dann endlich mal wieder Touch ID benutzt und um, so banal es klingt, ich habe das wirklich, ich habe, ich habe ich merke jetzt erst, wie sehr ich das vermisst habe, weil ich habe das jetzt, wenn ich das zu Hause im Clemschirm-Mode nutze und an den beiden Monitoren, wie auch jetzt gerade, mhm. ähm, dann äh, geht natürlich der Touch-Sensor nicht, weil der ist logischerweise auf der Innenseite. Und ähm, da sind aber so viele schöne Funktionen dran gekoppelt, wie das Entsperren des Rechners, logisch, aber auch solche Sachen wie die Keychain entsperren oder äh, Einkaufen mit Safari über Apple Pay und so weiter. Also das, da sind schon nette Features dabei. Weil ich habe ja gerade leider nicht die Uhr, die mir das automatisch entsperren würde. Die habe ich dann ja erst ab Herbst, ähm, wenn die neuen iPhones e da sind. Um, und äh, deswegen, also da, das freut mich sehr, dass dieser Touchsensor da noch dran ist und dass er noch funktioniert hat vor allem. Das andere war, ähm, ich ich habe den einen anderen Galaxy Fold-User getroffen in der oh. Bahn. Ja, ja. Ich, ich, bin da, ich bin durchgelaufen. Ähm, Habt ihr den Synchron wieder, gefaltet? D D D Tatsächlich. Äh, Wie es war, ich lief, ich lief den Gang durch, wollte zu meinem Platz und höre dieses vertraute Zuschnappen des Gerätes. dachte mir, oh, scheiße, mein Handy geklaut. Nein, guck zurück. Ach, der hat ja auch eins. Wir gucken uns an, er guckt mich an. Hey. <lacht> der <lacht> eine andere Idiot, der es auch hat. Genau. Schön. Also ähm, Sonst ist eigentlich nicht viel Spannendes passiert auf, der, äh, auf dem Weg hierher. Aber ich habe eine nette Ankündigung zu machen, nämlich zu Media hat ein weiteres Podcast-Format. Und zwar... Das ist auch schon live, das könnt ihr euch jetzt in der ersten Folge anhören. Das Format nennt sich Bass-Zoom und ist unter Basszoom.de erreichbar, ganz wichtig, Bass mit Doppel-Z und Zoom mit einem Z, also drei Z. Ähm, moderiert wird das Ganze von Dirk Dalmick und dem Mario Hommel. Und ähm, die unterhalten sich so über die Schlagwörter äh, oder auch Basswörter genannt, die denen im Alltag so begegnen und ähm, erklären die. Also von, von DevOps, ähm, was ist noch alles überladen? Ich glaube, Blockchain ist äh, noch auf der Liste. Ich weiß nicht, ob es da schon eine Folge zu gibt. Es sind ein paar Sachen vorproduziert. Jedenfalls, ähm, die erste Folge wird, äh, also die erste, die Folge 0 ist jetzt quasi schon online. Also die quasi Folge 0, da machen sie eine Vorstellung und erklären auch noch mal, was, äh, was äh, da alles so vorhaben. Das könnt ihr euch gerne anhören. Und gleich auch mal abonnieren natürlich. Und ähm, nächste Woche, und ich habe mich noch auf kein genaues Datum festgelegt, das können wir jetzt Peter vorschreiben, ähm, wird auch die erste Folge online gehen. Ähm, wann machen wir das denn? muss die eh noch schneiden. Ähm, die, die geht am Mittwoch raus. So, Mittwoch, den, den, äh, den 7. Oktober, geht die erste Folge online, die erste reguläre und ähm, ab da geht es dann zweiwöchentlich weiter und, ähm, ja, bastung.de mhm. und auch in allen äh, guten Podcast und nicht guten Podcast-Apps zu finden und die, die nicht Podcast-Apps heißen dürfen und so weiter. Ja. Nice! werbeblockende
1: so. Nice, nice. Krasse Buzzwords.
0: Kommen wir zum Feedback und, ähm, Anscheinend hat äh, haben wir äh, in der letzten Folge über das Verhalten in Quarantäne gesprochen, beziehungsweise zu diesen Zeiten, dass man ja nicht so rausgehen soll und Fitnessstudio und so also sonstige Orte, wo man Leute ja. tre äh, treffen sollen oder treffen könnte, sollte man nicht besuchen. Und Peter hat dann wohl gemeint, ja, Fitnessstudio auch nicht. Und dann erreichten mich so Nachrichten, ähm, ja, hallo, ich höre diese Folge gerade auf der Handelbank. Wieso aus dem Fitnessstudio? Genau, Grüße aus dem Fitnessstudio. Ähm, Finde ich aber ganz gut, weil ähm, ich, wenn, wenn unsere Stimmen Leute zum Sport machen, motiviert, dann, <lacht> dann ist ähm, das ja
1: quasi so, kriegen wir dann die Krankenkassenpunkte gut geschrieben.
0: Finde ich auch. Vielen Dank. Äh, du machst wieder äh, KKH und ich mach TK. Ähm, nächste Woche tauschen wir wieder. Nein. Da, äh, das, das freut das, das muss auch reichen. Also mehr an, Sport, an sportlicher Leistung können wir auch selber nicht erbringen. Also von daher vielen Dank dafür. Also
1: wir machen hier Sitzmarathone.
0: Ich stehe heute mal, ja? Also.
1: Standmarathon mit so einem Ding da haben wir.
0: Ja, ja. <lacht> mit mit, mit Mikrofon weißt, Das was ist noch vergessen ein anderes Thema. Hast? Nee. Aufnahme zu Aluhut, Dortmund, Nein. Aluhut, nee, ähm, komme ich nicht dran. Müsste ich ah. über in die Küche. Ja, äh, wir haben noch ein weiteres Feedback bekommen, Peter.
1: Ja, das haben wir und ich muss mal wieder kurz hochscrollen. Und zwar hat auf Twitter der underscore ma underscore Rod geschrieben. Hola, Marius, Marius Korbic und Ed Bin, wie üblich, eine Folge hinterher, wollte aber mal da lassen, dass mir die letzten Ednörzung.de Folgen unheimlich gut gefallen und Spaß gemacht haben. Hashtag Thank you. Und wir yeah. sagen dazu Dankeschön.
0: Ja, das, das Feedback erfreut immer. Ähm, das, wir haben irgendwann mal gesagt, das wollen wir nicht, manchmal wollen wir das schon noch, weil es ist auch immer ja. schön, wenn Leute sagen, dass den Quatsch, den wir machen, dass das Leute gut finden. Ähm, ja, den Marc habe ich tatsächlich getroffen in Portugal auf der Ubicon. Und daher liebe Grüße. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, irgendwann war er dann, glaube ich, bei einem Social-Event mit dabei und da haben wir uns dann kennengelernt. Ja, stimmt. Liebe Grüße. Dann kommen wir vom Feedback zum Follow-Up und äh, ich kann mich an die letzte Folge nicht mehr erinnern, aber anscheinend haben wir oder letzte Folge oder davor mal über die Apple Watch Series 6 gesprochen. Wir
1: haben in der letzten Folge darüber gesprochen, weil das da war gut. dieses Event gerade mit den Announcements. Ach, ja, ja, ja. Äh, und haben dann so festgestellt, hm, okay, die haben die und die Features und wir haben uns das extra noch angeschaut. Und äh, mittlerweile äh, gab es jetzt im Vergecast, der sonst immer äh, Mitte der Woche diese Interview-Episoden hatte, die gibt es gerade nicht, sondern tatsächlich äh, macht statt, statt äh, Nila als Interviews macht Dieter was Interessantes. <lacht>
0: ich, muss gleich, ich muss gleich rübergehen, die Glocke zusammenbauen. Und, ähm, weiter.
1: und er spricht da einfach macht so Hintergrundfolgen zu so Hardware-Reviews. Und da gab es schon, ähm, also das ist jetzt, glaube ich, die von von letzter Woche genau und die davor war über ähm, das Microsoft Surface Duo und ähm, beziehungsweise Foldable Phones mit äh, jemand von Engadget noch dazu genommen und jetzt, diesmal war es mit Joanna Storn und äh, es ging um die Apple Watches und Dieter und Joanna waren sich einig, naja, ist eher meh. Also dieser Blutsauerstoffsensor liefert nicht so wirklich aussagekräftige Ergebnisse und dann potenziell eher mal einen kleinen Fehlalarm. Und wenn man jetzt nicht gerade eine Series 3 hat, würde sich das Upgrade nicht lohnen. Das dachte ich mir, kann man mal so weitergeben. Also wenn ihr gerade wenn ihr jetzt die, die Series 5 habt äh, mit dem Always-On-Display, dann könnt ihr die, glaube ich, vielleicht mal aussetzen und die nächste Generation lohnt sich dann vielleicht wieder mehr.
0: Dann gibt es ein weiteres Follow-up. Ähm, es, es gibt was Neues aus dem äh, Hause der, der getretenen äh, App Store. Soll ich gerade sagen, Dissidenten ist auch falsch, nein. Ähm, der, der App Store-Hasser, die die 30% lieber nein, selber das haben
1: würden. sind nicht die Hasser, die lieben den App Store. Natürlich, jeder liebt den App Store. Die wollen ihn nur zu einem fairen Mark Marketplace machen.
0: Genau, oder einen eigenen Marketplace Und zwar machen. haben sie die
1: Koalition für Recht und Verfassung gegründet. Nee, das war was anderes. Düm, düm, die düm, haben die düm, 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 düm. <lacht> Coalition for App Fairness gegründet. Ja, und, und, und die, die sind? Die sind eine Lobbyorganisation in den USA und der EU und Mitglieder sind Epic Games. Kennen wir von diesem Spiel da, ne? Teil, Basecamp, Blicks. Blockchain, Deezer, European Publishers Council, Spotify, Match.com, News Media Europe, Mail, Prepair und viele andere weitere, die ihr nicht kennt.
0: Ja, uh, Match sind die ganzen, ganzen Dating-Apps.
1: Genau, Tinder und Co. Marius, die, haben, die wollen einfach regulatorisch Einfluss nehmen, weil sie einfach drei Schlüsselprobleme identifiziert haben. Und zwar Anti-Wettbewerbs- Policies von diesen App-Stores, die 30% App-Steuer und keine Konsumentenfreiheit. Es prangern die an und setzen sich dafür ein, dass es besser wird für sie selbst und angeblich auch alle anderen.
0: Ja, Mit, mit keiner Konsumentenfreiheit sich äh, gerade Epic und Spotify sehr gut aus, ja. ähm, <lacht> das ist, Mein Gott. Ja, da, da wird es noch mehr geben. Haben wir überhaupt von dieser Ko Es gab doch letztens noch mal eine Koalition, die sich für einen freien WebRTC-Standard oder so eingesetzt hat, nochmal, da haben wir auch nie wieder was von gehört. Oder irgendein Alexa-Standard, was auch immer. Ja, das, die Na, arbeiten
1: ja. ja auch im Hintergrund. Das ist viel effektiver.
0: Natürlich, die, die ziehen die Fäden, ja, ja.
1: Da kriegen wir, wir kleine Podcaster, kriegen davon gar nichts mit.
0: Nein. Wir haben aber auch die Fäden die, 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 <lacht> die Fäden gezogen gehören, ist Mozilla. Ähm, die jetzt, äh, sind wir noch im Follow-up? Wir sind noch im Follow-up. Ähm, die gedacht haben, hey, ähm, Geld verdienen können wir. Wir machen mal wieder eine neue, Einma eine neue Einnahmequelle. Und zwar geht es da um Promoted Add-ons. Da gibt es einen Pilot, nämlich wenn man unter addons.mozilla.org ähm, da sind bisher die Browser-Erweiterungen zu finden gewesen. Ähm, für Firefox und für Thunderbird. Ich glaube, mehr hatten die Erweiterungen gehabt bei denen, oder? Ja, genau. Hatten äh, ich noch mal FTP-Client? Egal.
1: Ähm, das war, glaube glaub ich, ein Add-in, oder? Kann sein. Aber Fallziller hat nichts mit Mozilla zu tun, oder? Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Entschuldigung, den meinte ich natürlich nicht. Ähm... Den nutze ich. Ähm, den, heute ist wieder schlimm. Den, ähm, Wenn man da eben unter addons.mozilla.org sein ähm, Add-on bewerben möchte oder bisschen prominenter platzieren möchte und dann auch gefeatured und verifiziert werden möchte, das heißt, man kriegt dann einen blauen Haken und kriegt dann Verified und Badge dann dahin, ähm, dann kann man jetzt in Zukunft bei Mozilla Geld einschmeißen. Ähm finde ich interessant, so wie sich der Text liest, nehmen die alles, was was, was denen Geld gibt, ähm, das muss also sie, sie, sie sagen viele Sachen, da sind noch einige aufschlussreiche Sachen dabei. Nämlich sagen sie, sie würden diesen Service gerne jedem anbieten und auch unentgeltlich, aber das würde das wäre unrealistisch, weil das da, da muss einer sitzen, der muss sich jeden einzelnen Zeile Code von Hand angucken. Ähm, das ist ein unautomatisierbarer Prozess. Ich muss an dieser Stelle Flo, wenn er zuhört, vielleicht bietest du mal Mozilla deine Dienste an. Ähm, so Automation CI und so, ist, ist egal. Ähm, jedenfalls äh, dachte man sich, ach, dann dann machen wir das einfach gegen Geld und ähm, wenn wir das auf Anhieb nichts finden, dann sagen wir, okay, verified, stempel drauf und dann gibt's die Badge und dann wird das prominent platziert auf der Startseite von addons.mozilla.org, ähm, wo angeblich, äh, keine Ahnung, zwei Mille Besucher irgendwie draufkommen. Ähm, steht ja auch nicht, wie das gezählt wurde. Ähm,
1: seit seit bestehender Seite. Genau, und,
0: und da sagen sie natürlich auch, ähm, dass man da jetzt, also es gibt da verschiedene Tiers, einerseits dann nur die Badge und dann zum anderen, dass du dann auch als, als Sponsor-Placement on die AMO-Homepage dann da gelistet wirst. Ähm, genau, die AMO-Homepage receives about two million unique visits per month Gut, für ein, pro Monat, na gut. Ähm, ja, ab nächsten Woche kann man bei Nutzum.de auch werben, ähm, <lacht> wenn das mit dem Geld geht. Nein, <lacht> ähm, da gibt's verschiedene Tiers und ähm, ich finde es interessant, dass Mozilla sich jetzt dann dieses Feature, also bisher war es so, dass da dann wirklich Inhalte herausgestellt wurden, die auch was geleistet haben. Ich, ich lange auf der Seite war auch dieses Add-on bei Firefox, dass äh, President Donald Trump dann durch irgendwelche anderen Schimpfwörter ersetzt hat. Also wenn der im Text vorkam, <lacht> ja. ähm, habe ich heute wieder einen schönen Screenshot gesehen: ähm, "Dickhead in Chief speaks in front of Congress" oder so. Das, das ersetzt dann immer Wortteile davon, ist schön. Ähm, ja, jetzt kann man sich offensichtlich diese Reichweite und das Placement dann eben erkaufen. Ähm, unabhängig, davon, ich meine, ich grüße ja, wenn, wenn Mozilla jetzt denkt, sie könnten mit irgendwas Geld verdienen, das begrüße ich tatsächlich. Aber ab, unabhängig davon, dass ich nicht glaube, dass das eine großartige Einnahmequelle ist, weil Entwickler sich auch sagen, ja, ich weiß es nicht, wer jetzt noch eine großartige neue Browsererweiterung rausbringt, die es noch nicht gibt von der Funktionalität, die jetzt dann beworben werden muss. Ja,
1: natürlich, also äh, da gibt es noch ganz viel, was man machen könnte. Man könnte zum Beispiel ein Tool machen, was äh, bei diesen Cookie-Bannern da automatisch die immer wegklickt.
0: Das, das macht Safari schon. Als, als ich bassoom.de eingerichtet habe, ja, ja, habe ich mir gewundert, warum die Cookie-Note nicht funktioniert hat. Ja, <lacht> weil sie ausgeblendet wurde.
1: Ja, ähm, das ist, das was ist. eigentlich
0: auch so nicht richtig ist, ne? Darf eigentlich gar nicht.
1: Naja, sofern er. Ja also, du kannst ja da oft Settings auswählen, und sofern er dann das Datenschutzfreundlichste für dich auswählen würde, finde ich, wäre es ein Feature. Wenn er natürlich immer sagt, jo, gib mir alles. Ich nehme ja auch die Marketing-Cookies, die kein Mensch braucht. Genau. Ähm, das,
0: das ist auch so ein Mies. Das ist mir die Woche aufgefallen. Diese weiß, technisch völlig notwendigen
1: hab. Cookies genau. teilweise ähm, bei manchen Seiten. Und also, dann ist es immer so people.
0: schwarze Kästchen, schwarze Kästchen, und, und das Accept All ist dann das grüne Kästchen, das man dann immer anklickt. Man muss musst du denken, ich will eigentlich nicht eins von, den, von ja, diesen anderen sind, Kästchen haben. Aber da, da denkst du halt mechanisch nicht drüber diese nach. Diese
1: klassischen UI-Anti-Patterns, die dann drin <lacht> ja. sind. Also, das ist so ein. Da könnte man eine ganz starke Sendung zu machen. Haben wir glaube ich schon. Zu haben wir Barna, wir haben wir doch mal ich, eine.
0: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir doch, doch, doch. Ich glaube, wir haben Anfang des Jahres, ich glaube, Mensch versus User Interface oder so haben, hieß die Folge. Ich glaube sehr, dass wir darüber gesprochen haben. Ah, dann Egal, hab nicht kurz zurück, kurz zurück zu Mozilla. Ähm, eine, <lacht> ich glaube, du warst sogar dabei. Ähm, kurz zu, ähm, zurück zu Mozilla. Ähm, ja, es ist schön, dass man da als sich dann dadurch was erkaufen kann. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Äh, was war's denn genau? Ähm, Chrome. Chrome hat jetzt äh, beschlossen, ähm, also nur mal so kurz, um das Marktverhältnis festzulegen, ähm, Firefox, dieser Browser mit einem Marktanteil, ähm, der der bald Linux unterliegt, ähm, <lacht> hat äh, dann oh, ein hat jetzt ja beschlossen, man man kann ja mit, mit Browser-Add-ons dann Geld verdienen, wenn man die schön platziert und, und Google, das ist der Browser mit der restlichen Anteilen größtenteils, ähm, hat dann beschlossen, ach, dieses Add-on-Programm und da drin Zahlen und so weiter, das ist zu so anstrengend, da verdienen wir auch nicht genug mit, wir stellen das jetzt ein. Ähm, das, ja, ist das ist nämlich die
1: nächste. Erweiterung, ja. Zu viel Scams.
0: Ja, nicht nur das. Noch. Ja, da, da gibt es interessanten Engels, so, da kommen wir gleich zu. Ähm, also der Chrome Web Store, um den geht's wo eben die ganzen Chrome äh, Chrome Erweiterungen drin sind, schön ausgepost. Ähm, wo es eben darum geht, wenn da irgendwie ein Abo-Modell drin ist oder wenn man über diese App was kaufen kann, über diese Erweiterung ähm, und das über den Chrome-Store abgewickelt wurde, dann ähm, ist das jetzt nicht mehr möglich oder in Zukunft, ähm, das würde wohl den Overhead, da würde das wohl nicht lohnen. Ähm, das Einzige, was sie drin lassen, ist, wenn du über diese Funktion auch Nutzerlizenzen verteilt hast, also wenn du quasi über den, den, ähm, das, das Konto, was mit dem Store verknüpft ist, dementsprechend Funktionalitäten in der, in der Erweiterung freigeschaltet hast, diese API bleibt wohl stehen, aber. Du kannst nichts mehr damit kaufen. Und Google sagt selber, wir sind so groß geworden. Ihr könnt euch noch einen anderen Zahlungsdienstleister nehmen. Finde ich sehr witzig, wenn man, dacht, wenn man überlegt, was die gerade mit, mit äh, via iOS und, und Android beziehungsweise Google Play Store und App Store machen. Ach, nehmt euch einen anderen Dienst. Das ist kein Problem. Ist nur der Browser, verdienen wir eh nichts mit.
1: Ja, nehmt also, einfach ja. Stripe.
0: <lacht> ja, was sonst. Wie auch immer, ähm, ja. Genau. Ja, gut. Ich bin bin gespannt, wer von beiden am Ende recht hat. Ob Mozilla denkt, sie verdienen damit jetzt Geld oder Google sagt, ach shit, da geht uns jetzt so viel durch die Lappen. Ähm, aber Geldprobleme hat Firefox ja eigentlich nicht. Das einzige heißt, Problem, was sie haben, ist, sie geben zu viel aus.
1: Genau. Und da hat jemand äh, namens Carl Patterson einen Post zu gemacht. Und der hat die schöne Headline: Firefox Usage is down 85%, despite Mozilla's top exec pay going up 400%. Das heißt, die sind bei Mozilla total effizient. Die senken einfach ihren ähm, Marktanteil dadurch, dass sie ihren CEOs mehr Geld zahlen. Das ist doch voll Hammer. Raffiniert. Ähm, also das trifft natürlich das ganze C-Level, äh, trifft das so. Und wenn man sich dann die Kurve anschaut, dann sieht man, dass es so von 2009 bis 2016, wo die Marktanteile ja auch schon deutlich einbrachen. Also da ist man von ähm, 30 Prozent auf so ungefähr, ja, 10, 12 Prozent runtergegangen und dann hat man sich so gedacht, ja komm, äh, läuft so gut bei uns, lass uns mal die Motivation <lacht> okay. steigern und das äh, Payout äh, verzweieinhalbfachen und äh, das haben die dann halt auch gemacht, ne? Das ist natürlich, ähm, hat aber leider nichts geholfen gegen den äh, Marktanteilverfall, der ist nämlich einfach weitergefallen und liegt jetzt ja. so bei unter 5% mittlerweile 2019. Das heißt, jetzt ja. könnte er noch niedriger sein.
0: Äh, ja, ich, ich meine, wir waren sogar schon mal bei 3%. Also ja. Ja, ja wir haben eigentlich schon größtenteils darüber gesprochen, ähm, wenn die ihre Ziele levels ein bisschen effektiver äh, managen würden, ja, wäre in dem Laden vielleicht auch noch Geld drin, dann könnte man so Dinge tun wie entwickeln und nicht Leute entlassen. Ja. ja.
1: Ja, lest euch das einfach mal durch. Da wird halt noch mehr dann in Detail aufgezählt. Das können wir jetzt zwar eigentlich behandeln, aber ich habe mir auch schon gedacht, dass ich mal einen Blogpost schreibe, wo ich schreibe, Leute, ey, kann ich bitte Mozilla CEO werden? Ich habe eine bessere Idee. <lacht> naja, ich auch, würde auch nur ein Zehntel des Geldes brauchen. Also ich wäre da nicht, gar nicht so teuer. Das ist kein Problem. Ja. <lacht> ja, aber es ist, es ist einfach es ist, ah. Das, da wird einem einfach nur schlecht. Lass uns zu was anderem übergehen. Lass uns das Follow-up beenden und zu den richtigen Themen gehen. Und da kommen wir gleich zu einer, einem äh, ganz tollen investigativen Erfolg der CT. Und zwar Sicherheitslücken <lacht> bei Vodafone.
0: Ja, ähm, das, der, die Berichterstattung zu Cross-Site-Scripting geht weiter. Ähm, ich okay. weiß gar nicht mehr, was beim letzten Mal war. Ähm, die Vodafone-Webseite äh, hat so ähm, schöne Funktionalitäten, wie dass sie äh, eingeschleustes JavaScript ausführt, wenn man es in die Suchzeile eingibt. <lacht> ähm, das ist im Prinzip alles, was man zu dieser Lücke sagen muss. <lacht> ähm, das, kennt man, das wurde getestet mit, mit, äh, mit einem Alert, der dann über die Browserseite abges abgesendet wird. Ich erzähle gleich, was das Ganze so gefährlich macht. Kurz zum Ablauf. Ähm, Daniel Werner ähm, hat an äh, CT geschrieben, beziehungsweise erst hat er an Vodafone geschrieben und hat da keine Antwort gekriegt, als er, äh, als er diese Lücke gemeldet hat. Und dann hat er gesagt, gut, wie man das so schön macht, wenn man, man erstellt ein Logo oder man geht zu Heise. Ähm, und und ähm, hat das dann eben an Heise weitergegeben. Ähm, ich, die war schon irgendwie super. CT deckt auf. Die haben den, die E-Mail weitergeleitet. Egal. Ich glaube,
1: der hat GIMP nicht aufbekommen, deswegen muss er da der...
0: <lacht> Glimpse, Glimpse. Glimpse. <lacht> ähm. <lacht> ähm, jedenfalls äh, hat sich Herr Werner dann eben an die Heise-Redaktion, mit also CT-Redaktion und Heise-Security gewendet. Und die haben dann nochmal auf direkterem Wege nachgefragt. Und... Ähm, Tatsächlich haben die dann am Tag danach diese Lücke schon geschlossen, äh, haben sich dann auch ein paar Tage später dazu äh, müßig gefühlt, dann auch diese E-Mails zu antworten, wo auch so ein paar Standardfragen drin waren und haben gesagt, ja, ja, wussten wir schon lange, was jetzt bei einer Sicherheitslücke das nicht besser macht. Ähm, vor allem, wenn man sie ja dann offensichtlich nach nach 24 Stunden Notis von Halse schließen kann. Das ist auch echt kein Hexenwerk. Äh, jedes Mal, wenn ich cross als Kryptonese gucke, ich immer, oh Gott, hat WordPress dieses Mal das Update vergleicht und guckt das bei uns nochmal nach. Das kann ja bei uns auch passieren. Kann überall passieren. Ja. Ähm, Jedenfalls, äh, was diese Lücke so gefährlich macht, ist, ähm, du kannst im Prinzip wirklich ein, ein äh, ja, du kannst im Prinzip alles mögliche an, an JavaScript-Befehlen in so eine Suchleiste dann da, oder in ein Suchfeld auf der auf der Seite von Vodafone konntest du eben reinpacen und das wurde dann im, im Kontext vom Server ausgeführt. Und ähm, dieses dir dann Alert auf dem, auf dem im Browser zu geben ist noch eine der harmloseren Sachen, die passieren können. Aber das Ding arbeitet ja trotzdem dann lokal die Befehle ab. Und ähm, das ist ähnlich wie mit alten Routern. Wer sagt, dass das, was du dem schickst, das Passwort fürs WLAN sein muss? Ähm da kann man dann so schöne Sachen mitmachen, wie lokal Speicher auslösen, oder du kannst dir die Session-IDs von aktuellen, äh, der Cookies, die Cookie-IDs von aktuellen Sessions übergeben lassen, oder so schöne Späße. Ähm, und was das Ganze am gefährlichsten macht, ist, dass das alles im Kontext der Vodafone-Webseite gemacht wird, auch mit der legitimen Vodafone-URL, die irgendwo in irgendeinem, gut Good Software hat mittlerweile eine URL-Erkennung, wenn da am Ende zu viel dranhängt. Aber erstmal, wenn du das jemandem schickst und der dann Vodafone-Links sieht, und da draufklickt, ähm, geht der nicht davon aus, dass da am Ende irgendwas Schlimmes dranhängt, vor allem, weil die meisten Browser es eh abschneiden, die kriegst eine Vorschau generiert aus dem, aus dem Messenger. Da gibt es auch noch Shortlinks für. Also da, da bist du doch
1: nicht wirklich vor geschützt. Vodafone, ja. Ich bin da Kunde. Hm, hätte mir passieren können. Äh, aber ganz im Ernst, wo du es gerade gesagt hast mit diesen verkürzten URLs, ne? ich meine, es ist jetzt total das Zeitthema, aber ich finde das grauenhaft. Überall werden die URLs abgeschnitten. Das ist total das, total das Sicherheitsrisiko auf den ganzen Plattformen. Alle machen sie es. Ich glaube, da das das muss echt mal gebannt werden. Verboten. Ja, auf Webseiten auch. Also bei YouTube hast du es auch. Da kannst du theoretisch auch Leute auf ganz gammige Sachen leiten. Und das sieht vielleicht am Anfang noch gut aus. Also gerade sowas hättest du jetzt unter einem YouTube-Video diesen verlängerten Link für Vodafone, hättest du da einbinden können und der wäre nicht voll angezeigt geworden. Ja. Naja, egal. Gehen ja, wir weiter. Schön. Ja. Und zwar, äh, ja. 2020 ist das Jahr des Linux-Desktops.
0: Ja, wir haben es endlich geschafft. Endlich ist auch äh, Linux interessant genug geworden, dass man da jetzt auch ähm, FinSpy-Spionage-Software finden kann Also oder zugeschickt kriegt, auch wenn man sie nicht sucht. Ja, ähm, ja da eine äh, Recherche bzw. eine Aufdeckung von von Amnesty International haben jetzt auch ähm, Verweise von äh, ursprünglicher FinSpy-Software, ähm, was man übersetzen kann, mit ist, wo man irgendwas von FinSpy gebaut wurde, also Finfischer. Mhm. Ähm, sind jetzt auch Ports für Linux und macOS gefunden worden. Ähm, es ist leider nicht näher spezifiziert und ich habe auch den Code noch nicht durch, ähm, ob das für Desktop-Linux oder für Server-Linux gemacht wurde. Ähm, Im Sinne der, der, der Zielgruppenorientierung von Finn Fischer würde ich auf ein Desktop-Betriebssystem tippen.
1: Ja, da ist auch ein Screenshot ja. drin von dem Tor-Browser, also ich würde ja. auf Desktop schicken, äh genau. tippen, also dass sie dann da so einen komischen Fake-Flash-Player bauen. <lacht> ist schon großartig, ähm Wobei, ich weiß nicht, Fake-Flash-Player, muss ich ehrlich sagen, also mich als sicherheitsbewusste Person, hättest du damit nicht erwischt. Schon, Weil ich gesagt hätte, Flash-Player, Alter, geh mir weg.
0: Du musst nicht, nachher geht das noch. Ja. Ähm, nee, das, das betrifft dann eher äh, den äh, abgelenkten Herren auf irgendwelchen rosaroten Webseiten, die sagen, ich muss dieses Video jetzt sehen, oder Flash-Player, okay, gepair. Ich
1: muss dieses Video sehen.
0: Du, was schüttelst du denn da gerade? Genau. Ich weiß auch nicht, ähm, Cola. Gott. Ähm, es gab auch nochmal äh, verschiedenste andere Codes von, ähm, für, für Ableger unter Android. Ähm, was, was soll man groß, großartig sagen? Ich ähm, glaube, Logbuch Netzpolitik hat alles zu Finn Fischer gesagt, was man sagen müsste. Wer da noch nicht genug von hat, kann sich noch die auf den letzten Jahren auf dem Kongress die Talks zu den jeweiligen Sachen zu genau. angucken. Gerade der letzte Kongress hat noch mal eine schöne Aufdeckung gemacht, wie die äh, Finn Fischer und, äh, wie heißt die andere Bude von denen, egal, ähm, gegen sämtliche Bestimmungen, was den Export von Software betraf, verstoßen haben und dann noch aufgedeckt wurden und natürlich ist da nichts passiert. Ja, ähm, Augen auf bei der Betriebssystemwahl. Nutzt Art? Nein. Ja, ähm, wenn ihr da arbeitet. Ja, arbeitet woanders. <lacht> Praktikumsplatz, wenn Nürnberg zum Medien nimmst. Ist
1: nicht cool, einfach. Nee. Ja, ja, wie auch immer. Kommen wir weiter zu anderen Sachen, die auch ein bisschen gruselig sind, <lacht> ähm, aber die ja, sind es, es fängt ja noch
0: harmlos an.
1: Und die tut ihr euch freiwillig ins Haus. Das heißt, da werdet ihr auch gar nicht so überzeugt mit einem, hey, willst du diesen Flashplayer haben? Ja. Sondern ihr sagt einfach, Alexa, bestell mir alles neue Zeug von Amazon
0: media ist nicht haftbar für sämtliche Käufe, die gerade ausgeführt wurden. Ähm, nee, also es, es gab wieder äh, gefühlt 70 neue Produkte von äh, Amazon. Ähm, auf der Grenze stehen wir im letzten Mal was nicht. Jedenfalls, wir, wir, wir konzentrieren uns jetzt noch auf so ein paar Sachen. Unter anderem ja. den Fire TV Stick Lite und den Fire TV Stick Ultimate Ultra. Ultra, glaube ich. Ähm, der Fire TV Stick Lite ähm, schmeißen sie jetzt anscheinend für, für 30 Euro auf den Markt ungefähr weiß nicht genau wie es auf den deutschen Preisen dann sein werden ähm, HD Ready HDR ähm, den üblichen Schnickschnack von ähm, hier die 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 üblichen Audio Dolby Atmos über wer ist das andere ähm, Field Vision ist falsch egal die die üblichen Sachen die man da in so einem aktuellen Gerät mittlerweile erwartet sind drin ähm, sämtliche ja. Streaming Services die es davor da auch gab also Prime Video YouTube Disney Plus wird ähm, sich noch spontanum Screenshot. Apple ich weiß TV. nicht ob Netflix mittlerweile drauf ist haben die sich da geeinigt mittlerweile hm? Gibt es mittlerweile Netflix auf dem Fire TV?
1: Ja, ja, Netflix gab es schon eigentlich immer eine, eine App. Also, Apple. Ach
0: ja, genau, Apple TV war, war das, genau, ja, ja. Und ähm, Apple, die, die TV Apple TV, TV App. auch. Genau. Ja, das, das ist ganz nett. Ähm, es gibt auch direkt nachher nochmal ein Konkurrenzprodukt dazu, ansonsten ist da eigentlich nicht so was Interessantes. Das ist aber auch nur zum Aufwärmen. Ähm, das nächste, was Amazon nämlich vorgestellt hat, ist in Kooperation mit Ring, obwohl den gehört, Ring gehört mittlerweile Amazon. Ring gehört Amazon, ja. Genau, um, das, das ist so dieses ganze Home-Smart-Kamera und, und Türsensoren und alles, was die dann noch herstellen. Um, die möchten jetzt eine Drohne zu dir ins Wohnzimmer stellen. Juhu. Kann man eigentlich die Folge mit beenden, das ist 2020? nee um, Ist jetzt als Überwachungsequipment gedacht. Um, der Anwendungs... Was, was hat Nilay gesagt, wenn der Keyboarder von Iron Maiden, nee, ähm, wenn wer auch immer bei dir zu Hause einbricht und du bist nicht zu Hause und überlegst dir, ach, habe ich jetzt den Herd ausgemacht oder so, oder ist gerade ein Einbrecher bei mir, dann kannst du de de in deiner Amazon-App der Drohne sagen, hey, mach doch, guck, guck mal um. Und dann fliegt ja. die los aus ihrer Basis, fliegt bei dir durch das Haus und geht dann wieder in die Basis zurück. Ja, Das, das, das äh, Privacy-Feature dieser Drohne ist übrigens, dass sie Lärm macht. Ähm, Amazon bzw. Ring haben sich jetzt hingestellt und gesagt, hey, ähm, die Kamera verschwindet auch in diesem Dock, wo das Ding reinfliegt. Das heißt, das, das, das kann durch Plastik filmen, das wissen wir noch nicht. Ähm, Unwahrscheinlich ja. ähm, kann dich das Ding logischerweise nicht sehen, wenn sie gedockt ist. Ähm, und du würdest es ja mitkriegen, weil das Ding macht ja einen Höllenlärm, wenn das Ding abhebt. Ähm angeblich auch mit Leider und allem Möglichen so getaktet, dass das Ding irgendwo gegenfliegt. Ich, ich freue mich dann, also wir, wir kannten ja noch von irgendwelchen Papageien, die dann Alexa-Alarme ausgelöst haben, bis bis äh, und jetzt irgendwann Drohnen, die dann durch Fenster fliegen. Keine Ahnung. Ähm, wird spannende Sachen geben. ist aber noch nicht genau auf dem Markt. Ähm, es wird vermutet, dass das Ding jetzt dann für 250 US-Dollar dann ähm, zu haben ist und, und man kann sich da wohl ähm, benachrichtigen lassen, sobald es auf dem auf Markt kommt oder wenn es da die Beta-Phase gibt. Ähm, das Wichtige ist, du kannst das Ding nicht selber fliegen. Du kannst da nur so vorprogrammierte Sachen, ähm, also ich weiß noch nicht genau, wie die das definieren, was da vorprogrammiert wird. Shay ähm, macht das Ding einmal einen Rundflug und guckt, wo es gegenfliegt. Man ähm, ja, kann dann ja nur Sensoren. diese Strecke abfliegen. Also du kannst dann nicht irgendwie dann aus dem Fenster und dann irgendwie den Nachbarn deiner Wahl damit dann ausspüren. Ja. Das wird auch mitkriegen wahrscheinlich.
1: Ja. Das ist nur eine Homecam und äh, die ist wahrscheinlich auch draußen gar nicht so gut, dann, wenn du Wind ja. oder so hättest. Ähm, oh, oh, bestimmt nicht so, wie die aussieht. Ich äh, freue äh. mich schon auf die lustigen Videos, äh, ja. wenn die Leute dann von dieser Drohne hinterher veröffentlichen, wie dann irgendwie ein Hund, die zerlegt oder so. Also da kann ich mir Drohne
0: miets Ventilator.
1: Oder wie Katzen darauf reagieren. Also so oh ja. bestimmte Haustiere, das, das werden Interakt, inter, interessante Interaktionen werden.
0: Das könnte wieder eine eigene Unterhaltungskategorie werden. das
1: Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Und von daher, danke Amazon.
0: Es geht creepy weiter. Ähm... Nicht nur, dass ja, ich eine Drohne creepy. zu dir, doch, äh, eine, eine Drohne zu dir ins Wohnzimmer stellen möchte, ähm, es geht jetzt auch mit den biometrischen Daten nochmal ein Stückchen weiter, demnächst ist dein Handflächenabdruck dann, beziehungsweise ähm, dein, die Venen in deiner Hand dann als virtuelle Kreditkarte für Amazon-Stores und andere authentifizierte Geschäfte und, und teilnehmende Geschäfte dann verfügbar. Heißt, du da hast dann also einen Sensor, ähnlich wie dem Amazon-Store, wo man dann Sachen klauen kann, <lacht> weil der Sensor nie geht, ähm, legst deine Hand darüber, sagt alles der Aquabic, und dann darfst du rein. So, und ähm, dann scannst dich zehnmal auf dem Weg nach draußen und stellst fest, okay, da hat jetzt irgendwie zehn Sachen in der Tasche, die ziehen wir ihm dann ab. Ähm, Finde ich, tatsächlich creepy. Ich habe das auch schon damals nicht gemocht, wo ich als Dienstleister dann bei den verschiedensten Größen und Unternehmen dann im Rechenzentrum dann auch mit Handwehenscanner dann mich, in, mich einchecken musste, ähm, weil ich sonst, also darüber war auch die, meistens die Zugriffskontrolle in bestimmte Rechenzentren, Rechenzentren oder Stufen davon geregelt. Ich gab auch Sicherheitsschleusen, egal. Ähm, das ist, das ist ähm, ja, ich, ich sag's mal so, und von Fingerabdrücken hast du 10%. Ja. Von den Handflächen nachdrücken jetzt nicht ganz so viele. Zwei. Und auch das ist schon eine sehr zynische Ansicht darauf, weil auch die sind eigentlich, äh, ja, ähm, wichtig genug. Und vor allem bei dem Ding bleibt das nicht on device. Hast du einen Chip in der Hand? Natürlich bleibt das auf dem Gerät und geht in die Cloud. Damit. Gleich in die Cloud. Ja, juhu. Weiß noch nicht, wie ich das finde. Ähm, ja Aber gut, Marius, es ist doch weiß, so praktisch. Du
1: musst nicht mehr so eine Plastikkarte mit mir mit dir wie, wie Wie praktisch ist denn das?
0: dann sollen die eins meiner Endgeräte oder eins der Chips, die ich in der Hand habe, nehmen. Also, naja.
1: Ja, 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 also ich finde es, ich würde es auch niemals machen. Und äh, ich bin auch gespannt, weil Amazon will das ja auch an weitere Retailer anbieten, ob ja. da irgendjemand drauf angeht und äh, eingeht und sagt, ja, ja, ich gebe mal Android, äh, Amazon ein bisschen was von meinen Zahlungsdaten ab. Die werden mhm. damit schon nichts machen. Mhm. Genau.
0: Vor allem ähm Gut, das, das ist immer noch gehasht und, und ja, was gesalzt. Ja, und natürlich. Hat Ende, Aber aber trotzdem, wenn dann, geht dir halt dann so eine ID mal verloren und dann geht die in irgendeine andere Datenbank oder vielleicht kriegt dann, kann man das reverse-ingenieren. Ähm, da gab es auch einen guten CCC-Talk zu, äh, zu, vorletztes Jahr, glaube ich, war das, genau, ähm, auf dem Kongress, äh, wie man so ein Handwähnschen auch austricksen
1: kann. Vielleicht wird man dann auch interessante neue Verbrechen sehen. Also, wo Leute dann jemanden überfallen und die eine Hand absägen und dann damit ganz schnell in Amazon-Supermarkt gehen sich ein Brot <lacht> kaufen. okay <lacht> <Was, lacht> <Aber, naja, lacht> ähm, das ist zu makaber.
0: Von, von den Londoner Messerproblematiken <lacht> zu ähm, anderen creepy Alexa-Produkten.
1: Komm, genau, kommen wir dazu weiter, dass Alexa jetzt Kinder erkennen soll hm. und an Konversationen teilnehmen.
0: Ja, wo fängt man da an? Ähm, es gibt jetzt, es soll es den Echo Dot Kids Edition geben für äh, schlappe 60 Dollar. Ja, Der hat dann so einen Panda oder so einen süßen Löwen vorne drauf. Tiger, von,
1: oder? Streifen Tiger. Von
0: mir aus. So ähm, und Tiger. Okay. Teaser. Teaser. Und das ist das macht das Ganze nicht weniger creepy. Ähm und da äh, soll man dann jetzt, das, das soll dann besser für die Kids sein, also die sollen sich dann besser dann gewöhnen, mit diesem, mit diesem ähm, Platin-Computer zu reden. Und da soll sich jetzt dann auch besser in äh, Gespräche einbringen können. Da wurde jetzt auch einiges gezeigt, da gab es dann so eine gefakte Konversation, wo die dann, wo sich zwei Frauen darum unterhalten haben, was sie für eine Pizza haben wollten. Und dann, Alexa, was meinst du denn? Da hat sich Alexa eingeschaltet. und Ja,
1: ja Salami esse ich immer gern. <lacht> ja, ja, genau, so ungefähr war das. <lacht> <lacht> ja, ne, würde ich was
0: anderes nehmen. Oh. Aber das, was damit demonstriert werden sollte, ist, ist das auch immer. Noch Gespräche mit einem Computer, die in ganzen Sätzen verlaufen und natürlich wirken, immer noch creepy sind. Ähm, der, den Punkt haben wir noch nicht erreicht. Äh, und zum anderen natürlich, ähm, dass auch Alexa jetzt unterscheiden kann, angeblich in dieser geskripten Konversation, ob sie die gerade angesprochen ist oder nicht, weil die haben sich ja weiterhin die beiden Damen unterhalten. war Waren es zwei Damen? Ich habe ich hab nur das Transkript gelesen. Zwei Frauen, doch. Ja. Ähm, und äh, Alexa hat dann mitgekriegt, wann sie gemeint war und wann nicht und hat dann nicht einfach weiter weil sonst unterbricht irgendwann mit: Ich habe dich leider nicht verstanden. I can't do that. Ähm, ja und ähm, das das soll wohl gut werden, ich erinnere an Google Duplex, ähm, was dann auch eine ähnliche Funktionalität hat, wo es dann auch direkt dann mit dem Restaurant angerufen werden kann oder Screening was ich immer noch in Deutschland haben möchte, was wir immer noch nicht haben, wo ich ja. dann einfach sagen kann, ich rede mir beim Assistenten ähm, also, also, und, und schreib es mir auf live <lacht> und ähm, ja, das da sollte es wohl auch Fortschritte geben, ähm, wann das Ganze allerdings gerade auch in Verbindung mit dieser Kinderfunktionalität, weil die soll dann jetzt auch besser mit Kindern sprechen können und man weiß ja, jüngere Menschen sprechen anders als ältere Menschen, ähm, das soll jetzt anfangs nicht nur in England oder in, in englischsprachigen ähm, Ländern irgendwie ausgerollt werden. Von daher denke ich, wird dann eine Weile dauern, falls es überhaupt nach zu uns kommt. Oder falls wir es vorher verbieten, keine Ahnung. Ähm, ja, aber auch oft an dieser Front gibt es weitere Bemühungen. Ja. Bemühungen ist auch ein ganz gutes Stichwort, glaube ich, in dem
1: Fall. Ja, genau. Bemühungen ist ein gutes Stichwort. Wir äh, haben jetzt auch diesen äh, Streaming Gaming Service von Amazon ausgelassen. Ja. weil wir auch die anderen Streaming-Gaming-Services ausgelassen hat. Richtig. Und ähm, gehen weiter zu einem anderen einem anderen sehr großen Unternehmen, welches ihr liebt. Und Was zwar
0: ist. Google.
1: Und Google hatte jetzt mal ein Pixel-Event und hat gleich zwei Pixel-Telefone vorgestellt. Und zwar das äh, 4a und das Pixel 5G. Und wenn mein Chrome-Browser jetzt mir das noch anzeigen würde, ja, danke. So. Ähm, <lacht> Und zwar gibt es das Pixel 4a 5G jetzt, was 5G hat, und das Pixel 5. Und die Unterschiede <lacht> zwischen diesen Geräten sind erstaunlich gering. Ähm, die haben beide den gleichen Chipsatz. Das ist der Qualcomm Snapdragon 765G. Das ist ein 5G-fähiger Chipsatz, wo das Modem integriert ist. Der dürfte daher auch ähm, vom Verbraucher einigermaßen verträglich sein. Sie haben die gleichen Kameras, und zwar zwei Rückkameras, und zwar eine 12,2 Megapixel äh, Kamera, die ihr schon kennt. Das ist die gleiche Kamera, die die Pixel seit dem Pixel 2 haben, die auch im Pixel 4a ohne 5G drin ist. Und dann zusätzlich noch eine 16 Megapixel Ultrawide Kamera, was insofern ganz lustig ist, als Gu dass Google bei der Vorstellung des Pixel 4 noch gesagt hat, ja, also wir haben uns das angeguckt, aber Wide, naja, also Telefoto ist das, was man braucht und jetzt sind sie umgeschlagen. <lacht> aber gut dazulernen muss ja erlaubt sein ähm, ja. dann die weiteren details ähm, der unterschied ist einfach äh, im preis ist das pixel 4a bei 500 dollar und das pixel 5 bei 700 die euro preise sind ziemlich eins zu eins umgerechnet und ähm, das pixel 5 ist halt ein bisschen kleiner mit 6 im vergleich zu 6,2 zoll äh, oled display und äh, man hat einen minimal größeren Akku beim Pixel 5. Es hat eine Refresh Rate von 90 Hz statt 60 Hertz beim Pixel 4a und äh, 8 GB statt 6 GB RAM. Dafür müsst ihr aber auf einen Headphone Jack verzichten. Ja. Außerdem äh, hat das Pixel 5 die Vorteile Wireless Charging und es ist wasserdicht. Also wasserresistent. Also wenn ihr da ein bisschen Wasser drauf kriegt, ist nicht gleich kaputt. Beim anderen weiß man es nicht.
0: Das finde ich wieder krass, dass sie sich trauen, noch ein Gerät auf den Markt zu bringen, was das nicht hat. Ja, es hat ja ein headphone -Jog. Ich dachte eigentlich, dass das <lacht> mittlerweile im Standard... Uh, oh, fair enough, okay. Um, das wirklich, ist, ich warte mal kurz. Headphone, Audio, tatsächlich. Ja, hm. ja also, da kann man kein Wireless-Charging einbauen. Das geht leider nicht. <lacht> Wireless-Charging wird <dort> reingehen.
1: <lacht> genau, Ja, aber Klinke. Also ist halt so die, die Frage, also inwiefern sich dann da das... 5er lohnt gegenüber dem 4a ich, ich weiß es nicht äh, müsste man beide in die hand nehmen und dann gucken äh, das eine ist halt aus Plaste, das äh, 5 ist aus aluminium das wird sich wahrscheinlich etwas besser und wertiger anfühlen und es hat andere farben also statt weiß und schwarz grün und irgend so ein grün und schwarz ja mal sehen ähm, kommen äh, quasi jetzt äh, kommt das pixel 5 kommt am 15 oktober also jetzt schon in zwölf tagen und ähm, da kommt auch das Pixel 4a, aber nur in Japan. <lacht> und das kommt dann im November auch noch zu uns. Genau, Microsoft hat sich gedacht, hey, wenn jetzt hier Amazon und Google so cool sind, dann müssen wir ja auch mithalten, weil ähm, mit denen sind wir ja im großen Cloud-Wettkampf. Also stellen wir jetzt ohne Bezug dazu jetzt sinnlose Endgeräte vor. Und äh, die Endgeräte, die sie vorgestellt haben, sind jetzt tatsächlich, muss ich sagen, Echt äh, underwhelming. Also ich meine, ich, sie haben ein Surface Laptop Go vorgestellt. Das ist ein äh, Laptop, was so ein bisschen schwerer ist als ein Kilo. Ähm, es sieht halt aus wie ein Surface Laptop ähm, und fängt bei 549 Dollar in den USA an. Hat ein 12,45 Zoll Pixel-Sense-Touchscreen mit 3,2 Zoll Bildseitenverhältnis, also so eins, wo man auch ein paar Textzeilen sieht im Word. Nicht so wie bei diesen 16 zu 9 Dingern, ja. Nonsens. Eine ähm, Intel i5 CPU der 10. Generation. Bis zu 8 GB RAM. Äh, und da ist für mich schon der große Painpoint. Äh, bis zu 256 GB SSD Storage. Und bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit. Es gibt für Commercial Buyers, also für institutionelle Käufer, kann man auch 16 Gigabyte RAM bekommen. Das heißt, vielleicht können Schulen dann da Geräte kaufen, die auch eine RAM, RAM RAM Anzahl mitbringen, die in 2020 noch sinnvoll ist. Weil die Basisversion von dem Ding für diese 549 Dollar, die hat dann 4 GB RAM und eine 64 GB eMMC. Dann habt ihr ein super schönes Display, aber einen echt beschissenen Computer. Also da hätten sie dann eigentlich auch noch kein Core i5 reinpacken können, sondern irgend so ein Pentium Gold, wie beim Surface Go 2. Also warum überhaupt, ja? Das, das regt mich wirklich auf, weil diese 4 GB und ähm, die 64 GB meine Güte geschenkt, äh, aber wenn es wenigstens eine SSD wäre, ja? Weil diese eMMTs, die sind dann halt auch dann oft schon nochmal ein deutliches Stück langsamer. Also wir wissen jetzt nicht, wie schnell die tatsächlich ist. Die kann halt auch schon so irgendwie 200 Megabyte die Sekunde machen. Aber es kann halt auch sein, dass sie nur 90 macht oder so. Und dann habt ihr halt, äh, merkt ihr das bei jedem App-Start Und äh, ihr müsst Apps immer schließen, weil ihr habt nur 4 Gigabyte RAM. Also äh, ja, viel Spaß. Äh, ich weiß nicht, das sind, das sind für mich Produkte, die, die sollte man eigentlich nicht mehr auf den Markt bringen, dürfen aus Marktnachhaltigkeitsgründen. Markt äh, Nachhaltigkeitsgründen. Dann bietet halt nur die Dinger ab 800 Euro an, aber dafür mit der ordentlichen Hardware drin. So, Rant Ende. Dann haben sie noch ein weiteres Produkt. Und zwar dieses äh, Surface Pro X. Ich glaube, es war in dem Fall tatsächlich nicht Ten. Ähm, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere an letztes Jahr. Äh, und zwar ja, gibt es da davon X, jetzt die ja. 2020-Version. Die haben halt äh, einen schnelleren ARM-Chip da eingebaut als den vorherigen Uh, der angeblich ja, auf dem neuesten Stand ist, auf dem Qualcomm halt gerade ist mit seinen Snapdragon Chips für Laptops, von denen es ja sehr viele gibt. Nicht? Um, und es fängt bei 1500 Dollar an. Das heißt, in Deutschland wird es wahrscheinlich so bei 1600 Euro liegen. Ich weiß jetzt leider die deutschen Preise gar nicht. Um, aber was interessant ist, was jetzt noch kommen wird als quasi Software-Feature, ist, dass man dann auch 64 Bit x86 Apps emulieren können wird auf dieser ARM-CPU beziehungsweise auf den ganzen äh, Windows-ARM-Geräten, was dann halt auch Software bringen würde, wie zum Beispiel Programme aus dieser Adobe Suite.
0: Ja, das wäre auch das Letzte, was man mit diesen Tools dann noch machen würde, glaube ich. Ähm, <lacht> Was
1: ja, also ja. irgendwie ist es ein schwieriges Produkt. Also ich finde, ja. das ist was für Leute, die irgendwie sagen, Intel ist scheiße, ich will nur noch ARM kaufen. Die können sich das holen und dann damit rumärgern, dass es langsam ist. Ja. Das macht, glaube ich, einfach <lacht> noch keinen Sinn.
0: Bleiben wir bei guten Überleitungen, was auch langsam ist und so langsam mal weg könnte. Ähm, Windows XP und hm. Windows Server 2003. Da gab es wieder eine neue Open-Source-Initiative von äh, dieser kleinen Firma aus Redmond, ähm, die jetzt gesagt haben, oder beziehungsweise in den letzten Tagen ist mal ähm, versehentlich Quellcode äh, von Windows XP und Windows Server 2003 auf fortschein aufgetaucht. Ähm, das ist jetzt nicht so eine Überraschung, das passiert ein paar Mal, aber dieses Mal konnte daraus offen oder angeblich auch ein kompilbares äh, 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 Bild gebaut werden. Und... <lacht> Da gibt, da gab es Videos zu, die hat die hat Microsoft ganz schnell weg, die MC8, ähm, von daher weiß man das nicht, aber so wie, wie, wie sie sich die Mühe gegeben haben, könnte es wahrscheinlich stimmen, so kann man das dann auch bestätigen. Ähm, das Schöne ist, da da haben sich dann jetzt äh, verschiedenste Channels dann mit äh, jetzt beschäftigt und haben da irgendwelche alten Grafiken und alten Logos rausgezogen, die irgendwie ganz seltsam ja. aussahen oder dann gesagt, oh, da wird ja genug Zeugs verwendet, wie können sie das wagen? Ha, ähm, und... Ähm, ja, das, das einzige, was wo gefehlt ist, ist die Netlock-on, ähm, oder die Winlock-on teilweise, weil man darüber auch sehr gut sehen kann von, oder die wird meistens dann vom, vom jeweiligen, ähm, hardware der dieses Image hat, dann selber noch eingebaut, weil die das irgendwie an ihre eigene Hardware dann noch binden, beziehungsweise da Sachen noch mit spezialisieren, und dann kommt die Winlock-on hinterher. Jedenfalls, wir haben eine ein recht gute Übersicht, was da so an Quellcode drin war. An dieser Stelle gratuliere ich allen ämtlichen Behörden, die immer noch XP einsetzen. Herzlichen Glückwunsch zum Einsatz von Open Source Software. Endlich. Wir haben euch die ganzen zwei Jahre nur falsch verstanden. Ähm, ja. Mein Windows 10 haben wir auch schon teilweise Open Source. Das war der Moment, wo wir eh viel wegschmeißen durften. Ne, was war das? Secure Boot? Die Secure Boot Leaks die ja. haben, sie ja, haben sie ja verloren. Ja. Das
1: passiert mal. Hast du noch nie einen Schlüssel verloren?
0: Äh. Das, ich habe ihn wiedergefunden, aber andere nicht. Von daher ist es nicht <lacht> anwendbar. Ja, ne, finde ich schön. Ähm, als nächstes bitte Windows Server 2016 DC. Ähm, dann haben wir alle noch ein bisschen mehr davon, weil dann können wir auf Windows 10 ziemlich besser nachbauen. Ja, schön. Ähm noch was dazu? Nö, oder?
1: Ja. Kommen wir zum WTF der Woche.
0: Richtig. Wir haben endlich auch mal eine Sportart gefunden, die auch uns interessiert. Ähm, nennt sich Curling, nicht weil, man, weil da so viel bei passiert, sondern weil die jetzt auch von Maschinen ausgeführt werden kann. Ähm, es gibt jetzt den Curling Roboter mit dem schönen Namen Curly, also das war der Moment, wo ich dann den Shoda kopiert habe. Ich dachte, gut, kann man drüber reden. <lacht> ähm, ist, glaube ich, eine koreanische Erfindung ähm, eines, eine, eines, äh, genau, Korea University und der TU Berlin. Das ist ein das Projekt, was sie zusammen gemacht haben. Und ähm, Curling ist nochmal kurz für alle, die das noch weniger verstanden haben, als die. Man wirft irgendwelche komischen 30 Kilo schweren ähm, Handeln vor sich her und muss dann davor das Eis sauber machen, damit die da dann ja. liegen bleiben, wo man das will. Das
1: ist dieser Sport ähm, für, für Hausfrauen, die noch nicht genug schrubben.
0: Ich hätte jetzt, äh, wie heißt das mit den, mit den Kugeln, was die Rentner am Sandkasten spielen?
1: Es ist Bull auf Eis.
0: Danke, genau. Ja, ähm, <lacht> wir sind gut heute. Äh, jedenfalls, ähm, was dieser Roboter macht, ist, der hat da so eine Kamera dran, da fängt Fett dann so ein Arm aus, dann guckt er kurz übers Feld, analysiert kurz aufgrund dadurch, dass die ja genommen sind, wie groß die Felder sind, kann er dann abschätzen, wo ungefähr gerade was liegt und da, äh, da, da liegt und er kann dann auch sehen, wie lange wurde da schon gespielt, wie war die Fa Flugbahn, die. die wie sagt man Leitbahn da dann von der bisherigen ja. eingesetzten ähm, und ähm, dann kann er eben rechnen okay da ist das Eis noch so und so und dann, dann fährt er einfach zig nur vor und lässt dann lässt dann den ähm müssen echt in den Begriffen arbeiten wie heißt das Ding keine Ahnung den Spielgegenstand erfahren, ja. damit er dann dahinfährt. <lacht> ähm, der hat auch, der, der der kann das tatsächlich so gut vorhersagen, dass der das auch so gut dann trifft, dass er auch gar nicht dieses hin und ähm, macht. Ich habe mir das Video gebraucht, äh, ich habe mir das Video dazu angesehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass dann gleich noch ein anderer Roboter reinfährt, der dann wischt vorne, aber leider nicht passiert. Braucht aber hatten, nicht. Der ist sehr sehr zielsicher.
1: Hatten keinen Staubsaugerroboter mehr übrig.
0: Ja stimmt, die sind jetzt alle bei mir. Da reden wir nach der Aftershow drüber, Peter. Wir müssen über deinen Staubsaugerroboter reden. <lacht> ähm, <lacht> er hat Dinge getan. Ähm, Jedenfalls äh, hat er damit dann, oder hat dieses Projekt dann tatsächlich äh, drei von vier Spielen gegen einen Profi-Curler auch gewonnen und ähm, ich glaube, das glaub, ich weiß nicht, ob es eine Abschlussarbeit war, aber sie dürfte wahrscheinlich
1: damit bestanden sein. Ja, schön. Kommen wir, kommen wir zu was anderem, was auch erst später kommt, oder noch später, und zwar, und da rege ich mich wirklich drüber auf, und zwar No Time To Die, der 25. James-Bond-Film, wurde jetzt noch weiter verzögert. Der sollte eigentlich im April kommen, und jetzt kommt er im nächsten April.
0: Aber Peter, was hat das denn mit IT zu tun?
1: Naja, also ich finde es echt schlimm. Ich glaube, wenn da jetzt wieder bei diesem Film Sony Werbepartner ist, ja, dann muss Sony wirklich Ich meine, das ist für Sony vielleicht am einfachsten von allen Smartphone-Herstellern, weil deren Design sieht eigentlich sieht seit Jahren eh immer aus. ziemlich gleich ja. aus. Das Display genau. wird ein bisschen größer in dem eckigen Kasten. Aber <lacht> wenn da jetzt James Bond so ein super Sony-Android-Smartphone hat, ja und dann, 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 dann ist das ja schon ein Jahr veraltet. Dann kaufen die Leute dann hinterher nur die gebrauchten Dinger auf Ebay und nicht das neue Modell. Ja. Für 250 Euro oder so, weil die im Wertverfall so, so krass stark sind. Also ich finde, das, das können diese Brokkoli-Leute echt nicht äh, da der <lacht> Welt und Sony antun. Das echauffiert mich total.
0: Ähm, ich möchte tatsächlich auch meinen Unbehagen darüber kurz zum Ausdruck bringen. Ich hatte mich sehr gefreut, weil das ist gerade im Zeitraum meines Geburtstages und ich wollte mir das dann eigentlich auch angucken. Ja, nein. Schade. Ähm, ja, vielleicht gibt's ja wieder eine Datenspende und da muss ich mir das irgendwie dann per Post bestellen.
2: Ja,
1: ja. Der Übergang ist jetzt leicht. Äh, wir kommen zum Musikfilm Game Tips, weil es gibt wieder keine Events. Richtig. Und ich fange gleich an. Ähm, ich habe äh, <lacht> ja deprimierende Filme. Ähm, und zwar einen längeren, der heißt "Das Zeitalter der Dummheit". Der sieht ziemlich schlimm aus, wenn man sich den anguckt. Der hat viele äh, Effekte und die sind nicht besonders gut und der ist von 2008 oder so und heißt das Zeitalter der Dummheit und spielt im Jahr 2055 und das kommt da drin vor, ja, also wenn man bis 2015, da hätte man noch was gegen diesen Klimawandel tun können. <lacht> ja, das dazu, mehr will ich dazu gar nicht spoilern, schaut ihn euch an, wenn ihr ihn aushaltet, sonst macht ich ihn einfach nach drei Minuten aus, bin ich euch auch nicht böse. Wenn ihr mal Nachmittag
0: schlechte Laune haben wollt.
1: Ja, ähm, aber der der gibt ja auch ein bisschen tatsächlich Handlungsanweisungen, was jetzt was ist, was ich dem anderen Ding zum gleichen Thema äh, vorwürfen würde, dass es das halt nicht tut. Und da gibt es ein, kurz gesagt, Climate-Video ähm, und zwar Is it too late to stop climate change? Well, it's complicated, was schon mal eine total dumme Frage ist. Ja, mag sein, dass es zu spät ist, aber wir müssen trotzdem was tun, weil der wird ja, es, es geht ja nicht darum, ob er stattfindet, sondern um das Ausmaß. Und deswegen kann es nie zu spät sein, um noch irgendwas zu bewirken. Gut. Rand Ende. Ähm, ist sonst ganz gut gemacht. Dauert so irgendwie zehn Minuten. Ist animiert. Kann man sich mal so kurz anschauen. Ähm. Und äh, dann kann man mich gern dazu anschreiben und dann teile ich die Kritik mit, die ich daran habe. Marius, was hast du Schönes? Now to the happy things. Oder?
0: Ich habe tatsächlich schöne Dinge, ähm, nämlich äh, Adam Savage, ähm, manchen noch ein Begriff aus äh, seiner Mythbusters-Teil zusammen mit Jamie Heinemann. Ähm, und wie hieß sie? Äh, Carrie Bryan und jetzt er ist gestorben, Grant Imahara, genau, ähm, haben damals noch was das gemacht und ähm, das ist ja schon lange vorbei eigentlich und der hat jetzt aber auf auf seine, Anführungszeichen, alten Tage, also er sieht halt echt alt aus mittlerweile, mhm. auf YouTube weitergemacht, das macht er auch schon länger, das ist mir jetzt nur äh, letzten, in den letzten Monaten mal wieder in die Hände gefallen und macht da so One-Day-Builds, wo der dann in seinem Workshop irgendwie dann in Quarantäne dann irgendwelche Sachen zusammenbaut und, und dokumentiert das immer schön, dann hat er irgendwie sich Video-Podcasts, ähm, die er dann mit seinem Production-Team zusammen da macht, ähm, es ist tatsächlich noch sehr unterhaltsam ähm, und äh, sind, sind interessante Sachen dabei. Also wenn man mal irgendwie gesagt hat, ach, ich müsste jetzt eigentlich dringend Sachen tun, habe aber keinen Bock, der YouTube-Channel hilft. Also der Prokrastinier-Channel schlechthin, da äh, kann man gut Zeit lassen. Ähm was habe ich noch und wo sind so meine Shownotes? Äh, genau. Ähm, ach ja, genau. Ich habe den 8-Bit Drummer auf, auf twitch da geguckt. Den hatte ich vor einer Weile schon ähm, empfohlen. Ähm, da er spielt Schlagzeug auf Twitch. Das ist alles, was man sagen muss und macht das sehr unterhaltsam und ähm, hat dabei immer sehr gute Laune und ist sehr positiv. Also wenn man danach wieder, wenn man nach mit Peters Film fertig ist und sagt, jetzt hätte ich gerne wieder gute Laune, die 8-Bit Drummer auf Twitch. Reichen auch 10 Minuten. Hat man Spaß allein beim Zugucken.
1: Super. Ja. Und nice. Dann.
0: Ähm, sind wir, glaube ich, durch. Ich würde jetzt gerne sagen, wie lange die Folge war, aber mein iPad ist mitten in der Aufnahme. Verreckt Ich, Das Akku ist leer. Ich kann nicht nachschauen. Ähm, ja, Dann bedanke ich mich fürs Zuhören.
1: Macht's gut und macht was gegen den Klimawandel. Vielen Dank. Trag eine Maske.